0: באימונים הייתה אווירה של הישגיות, כולם רצו להצליח, לא היה מישהו שמתחמק וזה. וכשאתה ו- נמצא בסביבה כזאת אתה לא יכול להגיד אני עכשיו עייף ואני לוקח עוד דקה מנוחה או שאני לא מתאמן היום. אין כזה דבר. ו- וכל אחד דוחף לך את השני בשביל להצליח.
1: קצב דיבור פודקאסט הריצה של ישראל. ברוכים הבאים לפרק 48 של קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל, עם אורן מישל
2: וגדי סולומון. היום אנחנו מארחים את אחד הרצים הכי מרשימים והכי צנועים שתקשיבו להם פה, עם קריירת ריצה בת מעל 30 שנה, ומחזיק עד היום בשלושה שיאי ישראל, אותם קבע בתוך פחות מחודש. הוא חתום על הריצה ששברה שיא בין 26 שנים בריצת עשרת אלפים. והוא גם הבעלים של מועדון ריצה ידוע ונחשב, שעונה לשמו. בואו נגיד שלום לגזעת שו יוסף.
0: שלום. מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה.
2: אנחנו ממש ממש שמחים שאתה פה, גם לא היה לנו קל להביא אותך.
1: היה היה משא ומתן, היה משא ומתן, אבל, אבל הצלחנו.
0: אני, אני מודה שכן, אבל... מסיבות זה לא, טובות. זה לא בדיוק מסיבות <laughs> טובות ולא ניסיתי לחמק או משהו. הכל טוב. אבל מה שחשוב שאני פה, <laughs> ואני <laughs> שמח להיות פה.
2: אנחנו שמחים שאתה איתנו, ואנחנו הולכים לדבר, בואו ככה נעשה רגע איזה סדר, אנחנו הולכים לדבר גם על הקריירה שלך, שהיא באמת מאוד מרשימה, היא מתחילה ב- בכלל בעלייה לארץ, ומתגלגלת ב- בשני פרקים עיקריים. פרק שלישי הוא פרק האימון, וכשנסיים לעטוף את הסיפור הזה שמאוד מעניין, רצים, ביקשו מאיתנו כבר הרבה מאוד זמן שנביא אותך, אנחנו רוצים לדבר על הפן המקצועי, על, על יכולות בריצה, איך לשפר יכולות בעשרה קילומטר וכולי, ואנחנו נשאיר את זה לאחר כך. Mm-hmm. אז זאת הקדמה, ככה תדעו שאנחנו עוסקים פה בשני פרקים.
1: אז נתחיל מזה שלמרות שיש לך המון המון הישגים ושיאים, אנחנו, אנחנו מתייחסים לזה כאילו אנחנו לא מכירים אותך. אז כמו שמורן הציגה את זה, אולי, אולי נתחיל, אפשר להתחיל מעלייה לארץ, אבל אולי תספר קצת אה, על, על החיים באתיופיה קצת, על, על איך גדלת שם.
0: אה, כן, בשמחה. אה, קודם כל, אה, עליתי לארץ בגיל 16, אה, יחסית מאוחר, והתחלתי את הספורט פה. החיים באתיופיה היו מאוד פשוטים. אני לא עסקתי בספורט כשהייתי אה, באתיופיה. בכלל? בכלל? בכלל. לא. <אז <אז> זה לא. מיתוס ש... מיתוס ש... מיתוס ש... אנחנו שוברים.
1: כי אותנו, לא, אותנו אנחנו כל הזמן מדמיינים, מדמיינים, וגם סיפרו לנו על הילדי בית ספר עם הספרים
0: שרצים שני קילומטר לבית ספר, שני קילומטר חזור. אבל העניין הוא, העניין הוא, לא, לא, לא התעסקתי בספורט בספור, באופן פורמלי, אבל כל יום היינו אקטיביים. Mm-hmm. היינו יוצאים בבוקר, אם זה לשמור על הצאן, אם זה ללכת לשחק. ולא היה, לא, לא קראו לזה לא ספורט, מ- מ- בדיוק, אבל הייתה פעילות כל הזמן, הייתה פעילות כל הזמן וכל הזמן רצנו טיפסנו על עצים וקפצנו היינו יורדים לנהר והיינו כל יום קופצים לתוך הנהר ומי קופץ יותר גבוה יותר, יותר רחוק, אז כל זה זה, זה זה כנראה זה מה שבנה את היכולת הספורטיבית שלי, mm-hmm.
1: ככה ילדים צריכים לחיות,
0: <laughs> וכמובן גם כשעלינו לארץ. אנחנו עשינו דרך מאוד ארוכה, אני והמשפחה שלי, הלכנו לסודן ברגל, זה ארבעה שבועות. וואו. וחזרנו באותה דרך אחרי כמעט שנה. זאת אומרת, זה 600 ומשהו קילומטר, שהלכנו יום-יום. וזה בעצמו, זה, זה בונה את הכושר, זה לא תנאים, ישנו ב, בכל מיני, מתחת לעצים או מתחת mm-hmm. למנהרות. וכמובן אה, לא היו אה, מספיק מים, מזון שסחבנו, זה, זה ממש יציאת מצרים. זה סיפור שאם <laughs> אני אצטרך לספר אותו זה ייקח את כל הפרק. אז, <laughs>
1: אוקיי, אז אנחנו נסתפק בזה, אבל אנחנו נדלג לגיל 16 ש, שעלית לארץ. על
0: אז עליתי לארץ בגיל 16, וכמו כל, כל ילד עולה חדש שהגיע לארץ, שלחו אותי <laughs> לפנימיה. <laughs> בצפון הארץ, למזלי, איפה שהר לעמק, אגב, כל המסלול שם היפה והמקסים, בפנימיה שנקראת נבע מל, בשדה יעקב, ושם הייתי עולה חדש, לא ידעתי כלום, וגם היה לנו אסור לצאת מהפנימיה. עכשיו פתחו, עליית הנוער פתחו כל מיני חוגים. עכשיו, אחד מהחוגים זה היה, בהתחלה הלכתי לקראטה, הבנתי זה לא בשבילי, ואז ראיתי ילדים יוצאים לחוץ לבגדי ספורט וזה, אז שאלתי אותם, זה הוגריצה, ואז כאילו אמרתי, אוקיי, אני נעשה זה, וניסיתי, קודם כל זה לצאת, זה אחת מהדרכים לצאת מהפנימיה, וזה כאילו, אתה יוצא פתאום, אתה מקבל אוויר נקי, ואתה רואה טבע, וזה גם חיבר אותי לילדות. Mm-hmm. אני כמו שאמרתי לכם בהתחלה, אני למד, כאילו גדלתי בטבע. כל החיים שלי הייתי רועה רוע צאן וזו הייתה הסביבה הטבעית שלי. ופתאום לכן... סגרו
2: אותך בפנימייה.
0: בדיוק. <laughs> <laughs> אז לצאת פעם, פעם, פעמיים ביום, זה היה בשבילי חופש. וכמובן גם הטבע וזה. וזהו, בהתחלה לא, לא ממש, זה כמו שעכשיו הרבה ילדים, זה לא אהבתי, לא אהבתי לרוץ. אבל... זה שהייתה לנו קבוצה, קבוצת חברים שמבחינה חברתית מאוד התחברנו. וגם פעם בשבוע היינו נוסעים לווינגיאלי אימון. ואחר כך התחלנו לצאת לתחרות בחוץ, כאילו מחוץ לפנימיה. כל הדברים שמסביב, וזה מה שדרבן אותי להמשיך. ולאט לאט התחלתי להתאהב בזה.
1: הבנת אבל בשלב הזה, או האם בכלל ראו שיש לך
0: כישרון? לא הייתי יוצא דופן, הייתי טוב כמו כל שאר הילדים.
2: מי הילדים שרצו איתך?
0: אחד מהבכירים הוא עודי זוודיה, שהוא היה אלוף ישראל במרתון. הוא לא בלט שם כי כולם היו שם. יכול להיות, אבל באמת לא הייתי כאילו יוצא דופן. אבל מה שכן, אני ברגע שהבנתי שיש לי את הכישרון, לקחתי זה בצורה רצינית. והתחלתי לה, לה, להתמיד, ופתאום היו לי שאיפות, שבהתחלה למשל התחרינו במסלול, לא יודעתי מה קרה. ואז כאילו הבנתי שאפשר לזכות במדליה או משהו, <laughs> אמרתי, אני רוצה להיות ראשון. <laughs> <laughs> תגיד,
2: אני חושבת רגע, אבל אתה מגיע בעצם לכאן במבצע שלמה. נכון. אחרי מסע מאוד מאוד ארוך ומתיש, והגוף שלך היה במצב גם לא טוב, ולא היית ילד חזק במיוחד.
0: לא, no, אגב, הייתי חולה כשהייתי בסודן, הייתה היית לי מחלת אנמיה, וההורים שלי חשבו שכאילו, שאני לא אשרוד את המסע, ולמזלי, כמה חודשים לפני היינו, האב, אבא שלי ניסה למצוא כל מיני פתרונות. איך להוציא אותי מהמחלה. Mm. אגב, מה שהיה עושים כשהיינו בסודן, כל בוקר היה שולח אותי לנהר להביא מים. עכשיו, אני לא ידעתי, הייתי מקלל וזה, אמרתי, מה עושה לי, וזה סתם, אתה? כי היה קשה. אבל, אבל הוא רצה, ש, כאילו, הוא רצה, ש, הוא הבין שהספורט הוא הדרך לבנות? להתחזק. כן, הוא רוצה לבנות אותך. בדיוק. ואז פעם אחת הלכנו לאיזה רופא, אה, להתייעץ, כאילו, שום דבר לא עזר לי, הייתי לוקח. כל יום כמה כדורים ולשום דבר לא עזר. ואז הרופא הוא אמר לו, אתה, אם אתה רוצה להציל את הבן שלך, הוא צריך לאכול א- א- כבד. ובאותו רגע אבא שלי, כאילו, אבא, אבא שלי, א- כאילו לא הייתה אפשרות, היינו במקום שאי אפשר, לא היו א- עופות א- 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 או א- כבשים, כאילו לא היה בשר, היינו בזה. באיזה מר... מרכז של הצלב האדום, <אד> ו... ואז חיפש איפה אפשר להשיג בשר, ו... ומישהו אמר לו, אוקיי, בוא נלך, <אד> כי גם היה יקר. <אד> ואז התאספו כמה, כמה משפחות, <אד> הלכו, קנו כבש, ואז הביא את הכבד, ושם את זה על האש קצת, והביא לי. ברגע שלקחתי שה... ביס אחד, והדעתי שאני מבריא. וזה מה שהציע לי את החיים.
2: וכשהגעת לכאן באמת, אחרי שאתה במסע כל כך ארוך, מתיש, איך אתה בכלל מוצא את הכוחות להתחיל לרוץ ולשאוף למדליות?
0: קודם כל, כאילו, אני חושב שכל מה שעברתי, זה חיזק אותי, בנה אותי, עשה אותי חזק מפני המנטלית. כשאני מסתכל אחורה, אחרי שאתה עובר דברים כאלה, ללכת לעשות אימון, וזה זה, 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 קל. לכן, אני חושב שכל מה שעברתי, וזה כאילו, נטע לי להבין שאם אני רוצה משהו, אני יכול להשיג אותו.
1: אז התחלת לרוץ, ופתאום גילית שיש, למי שמגיע ראשון יש מדליה, יש גביע, וכבר היית, התחלת לעשות איזושהי דרך, אמרת שהתאמנת כבר בווינגייט, התחלת ל... לעשות איזשה, איזשהו מעבר למקצוענות?
0: אז בשנה או שנה וחצי אחרי שהתחלתי לטמן, ואז היינו מתחרים במסלול, אז הייתי נער כבר, כן, 17 וחצי, 18. ואז בדיוק התחרנו, זכיתי במקום ש... <ש> שלישי בנוער, ו... וזה כאילו... לאיזה מרחק? ל-1500. ב- mm-hmm. ואז כאילו זה, זה אמרתי, רגע, אם אני מקום שלישי, אני יכול להיות גם מקום ראשון.
2: זה אף פעם לא מספיק להם. הוא
0: צודק. אז שנה לאחר מכן אמרתי למאמן שלי, אוקיי, מה אני צריך להיות בשביל מקום ראשון? מי היה מאמן? היה לי מאמן שקרוב ולרי, ולרי סימנו, והקטע שהוא, התחיל לאמן אותנו, הוא גם היה עולה חדש מברית המצות. אבל הוא היה כזה מקצועי, הייתה לו גישה כזאת, באמת, זה אחד מהסיבות, חוץ מזה שכמו שא, שאמרתי אהבתי את הטבע, ששרדתי ואהבתי את הריץ הזה בגללו, כי הוא הייתה לו גישה של, זה טוב בשבילך, והאימונים היו קשים, אבל, אבל היו קשים ומאתגרים, אבל במינון הנכון, לא, mm-hmm. לא שבר אותנו. לכן הוא היה באמת, אחר כך גם הביאו אותי לתוצאות מאוד טובות, ועד שנסעתי לארה״ב יותר מאוחר, היה מאמן שלי והוא נטל לי את כל הכלים.
2: עד כמה אתה חושב שהריצה באמת היא איזשהו גורם שעוזר אה, בקליטה? אתה מדבר גם על מאמן שהוא עולה חדש וגם כספורטאי, גם כאתלט היית עולה חדש. עד כמה הדבר הזה באמת מאפשר אה, קליטה טובה יותר בארץ? עד <מח> כמה זה משמעותי?
0: זה מאוד עוזר, כי זה לא, זה לא הקטע ההישגי. גם הקטע החברתי, אתה פתאום אה, כותבים הלכה, פתאום אה, מעריכים אותך, פתאום, אה, אה, למשל, אני, אני אלך קצת אחורה לפנימיה. Mm-hmm. למשל, ברגע שהתחלנו להיות טובים, התחלנו להביא גביעים, והמנהל הבין את הפוטנציאל, ואז היו לנו, אה, אה, למשל, בחדר האוכל שהיינו יושבים, היה לנו שולחן לבד. היינו אה, 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 חוזרים בגבי, אה, עם תחרויות עם, עם גביע, היו מחלקים לנו ב, 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 בחדר האוכל שכל הילדים נמצאים. <אח> ואז כאילו זה היה משהו שנותן לך הערכה עצמית <אח> וביטחון עצמי. וברגע שאתה מתגבר, גם הקושי שאתה עובר, אני חושב שאחר כך כאילו, אם זה בלימודים, אם זה בעבודה, ברגע שאתה קם, ב, אני לא צריך לספר לכם, בארבע וחצי, חמש, גם שם היינו קמים בשש לאמון. <אח> ושכל הילדים ישנים, <אח> המאמן היה בא. ומאהר את כולם, ולא היה קל, אבל, אבל ברגע שאתה מתגבר על הצעד הראשון, אחר כך אתה יכול לה, 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 להתגבר על כל קושי שאפשר.
2: ונערים היום, אתה חושב שהם חווים, נערים שנולדים כאן בישראל, לא חשוב מאיזה מוצא בכלל, אתה חושב שהם חווים אחרת את הכניסה לעולם הזה של האתלטיקה ההישגית?
0: אני חושב שעכשיו יש לנו בעיה של זה לא, לא קשור, לה... קודם כל אני לא מאמין ש... שהאיטיפים טובים בריצה או הקנייתים, אני חושב שיש כישרון בכל מקום, קודם כל בשביל להצטיין בעיקר באתלטיקה לא צריך רק כישרון, צריך גם רצון, צריך השקעה. זה המון עבודה, אבל צריך לאהוב את ל- ל- זה. אם אין לך את התשוקה ואתה לא אוהב את, ה- את המקצועו, אתה לא יכול לשרוד. Mm-hmm. היום הילדים מאוד עידן של המחשבים בטיקטוק וכל ה... זה, זה, זה. Yeah. אני רואה גם אצל... אגב, אני רואה גם אצל הספורטאים בכירים. יש אתליטים שבמקום ללכת לישון, או שרואים את או שהם בטיקטוק וכל השטויות. Yeah. <laughs> ו- וזו בעיה מאוד רצינית. לכן, גם אצל הילדים, למשל, אנחנו, יש לנו קבוצה, לי ואריק זאבי, בפתח תקווה. אנחנו קובעים אימון בחמש, לא הרבה מגיעים בחמש. חמש ורבע, חמש ועשרים. או ב... אתה אומר לה, קרה? לא, הייתי בטלפון ולא שמתי לב זמן הזה. לכן, זה מאוד בעייתי. אבל בצד שני, אם ילד אוהב את זה, ורוצה את זה, הוא יעשה את כל המאמצים בשביל להגיע, להגיע להישגים ולהצליח. לכן החיבור מאוד חשוב, ל- ל- לחבר את, ה- את הילדים לספורט בצורה נוחה, לא, לא אגרסיבית, אבל, אבל גם שתהיה מאתגרת. אני חושב שזה השלב הכי קשה. איך עושים את זה? זה כל, כל, כל ילד, זה יש ה- כל, כמו כל ספורטאי, זה, 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 זה מאוד מאוד אישי, אני לא יכול להגיד. זה כמו שאני לא יכול להגיד, התוכנית הזו, התוכנית הכי טובה. אתה יכול להגיד,
1: אתה יכול להגיד. על זאת ספציפית אפשר. לא,
0: לא. אבל אתה מדבר
2: על תוכנית אימונים כמובן. כן, כן, כן.
0: כן, בוודאי. כי זה מאוד אישי. גם כשמדובר בילדים, יש ילדים שאוהבים שמלטפים אותם, יש ילדים שאוהבים שמאתגרים אותם. לכן החוכמה, להיות מספיק יצירתי. ולדעת איתה איך לגשת לכל ילד בצורה שהוא יבין, כי גם ספורטאים, mm-hmm. הבעיה העיקרית של להיות מאמן זה הרי לרכוש את האמון של המתאמן. אם המאמן והאתלט הם לא על אותו פייג', על אותו mm-hmm. אה, כיוון, הרבה פעמים אנחנו רואים שהספורטאים לא מצליחים mm-hmm. ולא מבינים. תסתכלו למשל על קיבצ'וגי. Mm-hmm. קיבצ'וגי יש לו מאמן, נשאר מגיל, מגיל קטן. הוא התחיל לתאמן איתו והוא סומך עליו ב-100%.
1: שזה נדיר אגב, שספורטאי ברמה שלו נשאר עם אותו מאמן כל כך הרבה שנים.
0: נכון, אבל כי הוא סומך עליו. זה גם הוכיח את עצמו. נכון, הרבה פעמים אני חושב, יותר טוב לתאמן עם מאמן שפחות טוב. אבל אתה יכול לסמוך עליו, mm-hmm. ומאשר מאמן על שיבנה לך תוכנית אה, מותאמת וזה, אבל אם יש לך קצת אה, ספק...
1: הוא לא יביא אותך לתוצאה. בדיוק.
0: הוא <laughs> לא המאמן המתאים. זהו, לא, לא המאמן המתאים. זה, זה, זה כמו שתוכנית טובה, תוכנית לא טובה, כשאתה מסתכל על זה, זה אותו דבר. Mm-hmm. ה- השאלה איך אתה מלביש את זה ל- 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 לספורטאי. ואתה יכול לבנות את הספורטאים עם התוכנית הזאת ולהרוס אותו. ולכן גם המינון, גם התמ"א של התוכנית זה המתכון להצלחה. לכן גם שמדובר בילדים, זה במיוחד עכשיו פעם, הילדים היו מקבלים מה שאתה, כל מה שאתה נותן להם, היום זה לא, הילדים יותר חכמים, יותר פקחים, והם שואלים שאלות, אתה צריך... אתה לא יכול להגיד, אוקיי, אמרתי ככה ותעשה. Mm-hmm. זה לא זה. זה אתה לא... צריך לתת, ל, 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 כמובן שאני חושב שזו הדרך הנכונה. כאילו, צריך ליצור איזה דיאלוג, צריך שהמאמן שלו את הכבוד. אבל בצד שני, צריך להיות פתוח לביקורות ולהחשיב לאם יש לספורטאים או לילדים מה להגיד.
2: זה מעניין מה שאתה אומר, גם כי יש מין איזה טרנד כזה בעולם של האתלטיקה, אנחנו מכירים את זה מהריצה. ש... רצים מגיעים לאיזשהו level, והדבר הבא, הצעד הבא שלהם יהיה להחליף מאמן או לחפש איזשהו מאמן בחו"ל או להצטרף לאיזשהו מועדון. אין לי שום דבר רע להגיד על זה, אני רק מציינת שזה, שזה טרנד ש, שעובד. ומנגד, אנחנו ננסה לחזור לקריירה שלך. אתה לא התאמנת כל השנים
0: עם מאמן אחד. לא, לצערי הרב לא. אני חושב שזה, כשאני מסתכל אחורה על הקריירה שלי, אני חושב שלא... אני לא מצטער על שום דבר שעשיתי, אבל אני חושב שלא מצאתי את, את עצמי. אם אני, אם אני לוקח את כל ה... גם אני עשיתי את הטעויות, וגם תאמן שגם לא היה לי מזל. אחרי שעזבתי את ולרי, נסעתי לארה״ב ללמוד, וגם שם לצערי הרב לא נפלתי ל- 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 למאמן שלא באשמת מאמנים, אבל התנאים לא אפשרו לי, כי הייתי צריך ללמוד חזק, ובשביל ל- 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 לעבור... ולעשות ציונים שיוכלו לה, לה, להשאיר אותי שם, וגם לטמן. להחזיק
2: את מלגת הלימודים בידיק, בעצם. ו-
0: ו- ואז מה, ש- מה שעשיתי, <laughs> אמרתי למאמן, אני לא יכול לבוא לאימונים, כאילו, אם היו נפגשים בשלוש וחצי, פגישה של חצי שעה, ואחר כך אימון, והם מסיימים על זה שבע. Mm-hmm. אני, לא היה לי את הזמן הזה. אני, היה, היה לי שעה וחצי, גג שעתיים. לעשות אימון, ללכת הביתה וללמוד. לכן אמרתי לו, תן לי לטאמן לבד, אני אגיע לאליפות המכללות, זה מה שהאוניברסיטה צריכה. והוא אמר לי, אם זה מה שיאפשר לך פה, אני מאפשר לך. זה מה שעשיתי, ולא יכלתי לטאמן איתו, הוא היה מאמן מעולה. לכן שמה לא הגעתי לתוצאות שרציתי להגיע. ואחר שחזרתי, התאמנתי שנה אחת עם איליה בר זאב, שהוא מאמין, אני חושב שהוא הכי טוב בארץ, לפחות בריצות בינוניות במסלול. הביא הרבה התלטים לרמה, אבל הייתה לנו אי הבנה שאני חושב שהתקשורת של הביג, כמו שאמרתי קודם, התקשורת שלנו לא הייתה טובה. לכן אחרי שנה עברתי למאמין אחר. אחר כך ראיתי שאני לא ממצה את עצמי. ו... ופרשתי ב-2004. ב- ב- ולמעשה, עד אז הייתי אלוף ישראל כמה פעמים, ואז היו לי תוצאות טובות, אבל לא באמת נתתי את המאה אחוז. כל הזמן הייתי, עשיתי את זה דרך אגב. כשחזרתי, mm-hmm. אגב, ב-2008, ב- זה בוא נגיע לנקודת מפנה שהייתה ואז אחרי הפרישה התחלתי לחזור ב-2007. ב-2008 לצערי הרב קרה מקרה טרגי אצלנו במשפחה, אחי נהרג בתאונת דרכים. ואז זה, זה מה שערער בי, אמרתי, וואי אחי הקטן, <אח> ואמרתי, אם החיים כאלה קצרים ויכולים פתאום ללכת ו... ואני צריך לעשות מה שאני אוהב. ובאמת זה הביא למצב שאני, אני רוצה ל- 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 לעסוק בספורט, למצות את הפוטנציאל. לא משנה מה, יהיו לי תנאים, לא יהיו תנאים. אני עושה, זה מה שאני אוהב, אני רוצה למצות את הפוטנציאל.
1: בשנים האלה, בין, בין 2004 ל-2007?
0: פרשתי והלכתי לעבוד, הלכתי לטייל. ולא רצת? עבדתי בחדר כושר, הייתי עושה הרבה אמונים <laughs> <laughs> אגב, גם... אני שהייתי ספורטאי, הרבה פעמים אנחנו, זה לא, זה לא סוד שאתה ספורטאי, אתה כל הזמן עני. מארץ. אתה רודף אחרי כסף. כן, ואחד מהדברים שעשיתי, שפרשתי, עבדתי בחדר כושר בתל, בתל, בתל ברוך צפון, באפקה, mm-hmm. mm-hmm. והמקום מדהים. ואז התחלתי לעשות אימונים אישיים. באמת עשיתי הרבה כסף, אמרתי, רגע, זה לא בא לעשות כסף, אבל היה חסר לי את הריצה והזשע, הזיעה וכל ההישגיות. ואז אחר כך, כשהמקרה הטרגי, זה עודד אותי לחזור ולעסוק בזה בצורה יותר רצינית.
1: ואיך זה לחזור אחרי פגרה כל כך ארוכה של שנים?
0: את האמת שהכיף, כי היה משהו שעשיתי את זה בלי שום לחץ. לפני כן, הייתי חושב, מה אגיד זה, מה זה, אם אני לא אעשה תוצאה זאת, פה אמרתי, אני עושה זה בשביל עצמי, אני לא עושה זה בשביל אף אחד, אם אני אכשל, אני אכשל, לא ספרתי אף אחד. וגם אמרתי, יעזרו לי, יעזרו לי, לא יעזרו לי, עשיתי כסף, אני אבזבז את הכסף שעשית, כאילו זה משהו ש... זה משהו אה, פנימי שאתה אומר, לא סופר אף אחד, mm-hmm. אני רוצה לעשות מה שאני אוהב, אני לא עושה את זה בשביל אף אחד. איך ו... התאמנת בשלב הזה? וזהו, ברגע שהחלטתי שזה מה שאני עושה, קודם כל חיפשתי מאמנים אחרים שיוכלו לאמן אותי. Mm-hmm. ולא היה אפילו מאמן אחד שיבוא לשני אימונים להיות איתי. ו... ואז אמרתי, משהו לא בסדר פה. אז חיפשתי דרכים אחרות. אז יש לי מישהו שאני מכיר, דוקטור איציק בן מלך מוינגייט, וידעתי שהוא עבד עם נבחרת קניה בעבר. אז הלכתי להתייעץ איתו. הוא אמר לי, יש לי מקום בשבילך. יש לקיפקנו, אלוף אולימפי בשנות ה-60, יש לו מרכז אימונים, ואנחנו חברים טובים, אני אסדר לך ללכת להתאמן איתם. אמרתי לו, יאללה, מחר אני טסתי. ואז באמת סידר לי, וטסתי לשם, זה היה משהו מדהים. כשהגעתי לשם, המשרד שלו בניירובי, אבל הוא גר בילדוריד. עכשיו הוא בא כל יום בטיסה, כל יום, כמה פעמים בשבוע, לניירובי. אז זה היה, ביום שטסתי, הוא היה בניירובי. עכשיו, אני מגיע לניירובי, ואז מישהו בא לקחת אותי. ולקחתי למשרד שלו, אני מגיע כזה אנשים מוקף ומלא מלא אנשים. ואכלנו צהריים וזה, אנחנו טסים אחרי הצהריים, אנחנו הולכים לשדה תעופה, כאילו כולם מפנים לו את הדרך. אנחנו נכנסים, עכשיו אנחנו רגילים שאנחנו מציגים כרטיס טיסה. אז הוא כאילו, לא אף אחד לא שואל אותו, אנחנו כאילו, אני כזה הולך אחריו. ואז מתיישבים למטוס, אומרים לו, אבל לא שילמנו על הכרטיס טיסה, איך עלינו? אז הוא אומר לי, הוא מוציא את כרטיס הטיסה, הוא אומר לי, הנה הכרטיס הטיסה שלנו, אבל בגלל שכולם מכירים אותי, זה לא שאני. אז בקיצור, זה היה אחת מהחוויות הכי מעניינות שהיה לי טוב, אז נסעתי לשם. באמת, אמרתי, מה שהם עושים, אני עושה. אם הם הכי טובים, זה אומר שהם עושים משהו שאנחנו לא עושים. ובאמת, ראיתי שכל האימונים הקשים שעשיתי פה, אין כלום. ואתה יודע, כל יום זה תחרות. אתה, כל אימון, אתה צריך לתת את ה-100% לשרוד. וגם המקצוענות, אתה יודע, אתה חוזר מאימון, אוכל, יש הטבח, מכין בדרך כלל אוכל מסורתי, שאני לא כל כך אהבתי. אבל אמרתי, אם זה מה שיביא אותי להישגים, <Auchels> אני אוכל את זה. וזה באמת, יש להם אוכל שנקרא עוגלי. שמענו על זה, דיברנו על זה עם נחשב. זה אוכל שאם אתה אוכל לארוחת ערב, למחרת אתה עושה אימונים שאתה לא... זה לא הוכח מדעית, אבל זה כן. אני יכול להגיד לך, יכול להיות שזה... זה האוכל, זה הגובה, זה הגנטיקה, יש פה הרבה דברים שיכולים להגיד. כמובן, כמובן שיש הרבה מרכיבים שזה מה שעוזר להם, אבל אני, זה בשבילי זה הדלק. בקיצור, התאמנתי איתם, עשיתי כל מה שהם עושים, ובאמת, באותה שנה, הגעתי בינואר, התאמנתי, הייתי שלושה חודשים, אני חושב שם, חזרתי, הייתי בגמר באליפות אירופה, אז לא הייתה לי תחרות אחת אפילו באולמות, ואנשים אמרו, מה אתה הולך לתחרות שאתה אפילו לא עשית אמון אחד? ויאמר לזכות שלמה בן גל, שהיה יושב ראש של איגוד האתלטיק, אמר לי, אני סומך עליך, אם אתה אומר שאתה בכושר טוב, אני אשלח אותך. שלח אותי, והייתי בגמר ב-3,000. ב- ב- ב-
3: <אח>
0: ואז הבנתי שכל שה- ש- האימונים שעשיתי בקניה ב- 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 וזה, זה הכיוון הנכון. אחרי התחרות הייתי כמה שבועות פה, ואז חזרתי ל- 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 למחנה אימונים. בזהו, באותה שנה שבעתי את כל השיאים ב-1,500 ו-3,000 ו-5,000.
1: אני רוצה רגע לעצור אותך, כי יש פה איזה משהו שהוא הוא, הוא מאוד מעניין בעיניי. אתה היית בפגרה, לא רצת, קרתה לך טרגדיה שבעקבותה החלטת שאתה חוזר לריצה, וחזרת לא בקטן, הלכת ל... לליגת העל. זה פער מאוד מאוד גדול להשלים, זה לא, לא יצר אצלך איזשהו עומס, איזה שהם ציפיות, אני מדבר מנטלית, לא, לא פיזית.
0: לא, עשיתי, אתה יודע, לא uh, אמרתי, היום אני כאילו לא עשיתי כלום ופתאום נסעתי, כן. uh, חזרתי, עשיתי חזרה של, בוא נגיד, uh, הייתי ברמה של 30 דקות בעשר, ב- mm-hmm. לא, okay. לא, זה לא... אוקיי. זה לא
2: רע, זה לא כמונו. <laughs>
0: <laughs> <laughs> לא, אבל הקטע הוא, uh, השינוי היה שינוי בעיקר uh, מנטלי, mm-hmm. לא... כמו שאמרתי, לפני כן הייתי כזה עושה על הדרך, ולא, אבל פה, אני חושב שזה גם מה שהביא אותי לרמה, כאילו, את השינוי הדירסטי. כי הייתי מוכן לעשות כל דבר חוקי כמובן. הייתי מוכן לסבול, לא יודע מה, לעשות הכל בשביל להצליח. וויתרתי על הרבה דברים בשביל זה, והייתה לי באותה זמן, הייתה לי בזוג שמאותה תמכה. אחרי זה גם כאילו נולד לי ילד, אתה יודע, זה, זה הרבה הקרבה, זה לא... Mm-hmm. אבל החלטתי ש... עשיתי, עשיתי גם דדליין, כאילו לא אמרתי אני עכשיו הולך ומתאמן עוד 10-30 שנה. אמרתי עד אולימפיאדת לונדון. זה, זה פרק זמן של שלוש, שלוש שנים, שזה מה שהגדרתי לעצמי, שלוש וחצי שנים בערך. ולכן... הגעתי לשם ב... בוא נגיד, دה, בכושר די סביר, לא בכושר C כמו, כמובן, אבל המוכנות זה שהמפניה, גם מפני הפסיכולוגית, גם מפני הפיזית, <גע> הייתי מוכן לזה. הייתי מוכן <גע> ל- לעומס, הייתי מוכן למאמץ, כל מה שיידרש בשביל להצליח.
2: מה למשל גילית שם על האימונים? אתה אומר ששם היו אימונים קשים שלא דמיינת בכלל כשהתאמנת כאן או בארה״ב? מה
0: גילית שם שונה? אני חושב ששם האימונים יותר פשוטים. פה אנחנו מחשבים הדופק, הקצב, וה... כאילו אנחנו מתעסקים בהרבה... מתחכמים. בה... כן, זהו, בהרבה דברים שם יוצאים פשוט רצים. ו, וכמובן, יש, יש מאמן, אגב, המאמן שאימן אותנו, מאמן שאימן אלוף העולם, אלוף האולימפי, אה, הוא אימן את דניאל קומן, שעדיין מחזיק בשיא עולם בשלושת אלפים, ואימן את מוזיס קיפטנוי, שאלוף אולימפי, אלוף עולם בשלושת אלף מכשולים. היו מאמנים ברמה העולמית, לא, לא עשינו מה שרצינו, אבל הגישה הייתה גישה מקצועית. אתה מתאמן, נח, למשל, היינו הולכים לישון בתשע. פה הילדים שלי, שהם בני שש, עשר ושלוש עשרה, אני אומר להם לישון בתשע, אומרים לו, אבא, השתגעת? זה מקצוענות. אוכל, לא היינו אוכלים מה שאנחנו רוצים. היה אוכל בחדר, אוכל זה מה שהיינו אוכלים. כמו שאמרתי, גם באימונים הייתה אווירה של הישגיות. כולם רצו להצליח, לא היה מישהו שמתחמק או איזה. וכשאתה ו- נמצא בסביבה כזאת, אתה לא יכול להגיד, אני עכשיו עייף, אני לוקח עוד דקה מנוחה, או שאני לא מתאמן היום. אין כזה דבר. ו- וכל אחד דוחף לך דוח דוח את השני בשביל להצליח.
1: סיפרת על-, על זה שכשחזרת להתאמן, חיפשת מאמן בארץ ולא מצאת. ספר קצת על ה... על ה- על השלב הזה שאתה עוזר לארץ, מתאמן ומתחיל לשבור שיאים. כמה דפיקות היו לך בדלת?
0: <laughs> אז כן, אז באמת מאמנים רצו ל... גם כן, אתה יודע, גם... אני לא מאשים אותם, כי אין, אין, אין... תגמול. תגמול. ואתה יודע, הם עובדים, אנשים שעובדים, והם עושים את זה על הידי דרך אגב, והם עושים את זה בשעות הפניה שלהם. זה אגב, זה אחת מהבעיות... אני למשל עכשיו, זה מה שאני מנסה לעשות, אני חושב לי גם כמה חברים. שהמאמן זה, להיות מאמין זה מקצוע. חד משמעית. אתה לא יכול לעשות דרך אגב. והם, לא הייתה להם את הפריבילגיה להתעסק רק בזה. ולכן, אחרי שעשיתו תוצאות, המאמנים באמת רדפו אחריהם וזה, אבל אז כבר בשלב שאני, היה לי את הדרך שלי. Mm-hmm. ואני רציתי להמשיך בדרך ש... באותה דרך שעשיתי, אבל בדיעבד, למשל כשהייתי ש... חוזר לארץ, לא היה מישהו שיכוון אותי, אני עשיתי מה, ש... מה שחשבתי שאני יכול לעשות. Mm-hmm. אני חושב שזו זו... הייתה טעות. זו הייתה תקופה מאוד, מאוד בעייתית מבחינה הזאת. כאילו שהייתי שם למאמן ובסדר, אבל כשהייתי בארץ, וגם אחר כך, כשהיו לי הרבה תקופות שהייתי צריך לעשות החלטות לבד. ולכן... וגם היית כששברת טסים? 35, אני חושב. יחסית זקן.
2: אתה אומר יחסית זקן, אני אומרת יחסית ותיק. לא, גזעת שואה אמר. אבל זה יחסית ותיק, אתה עם הרבה מאוד ניסיון. אני מנסה לחשוב רגע על ה-state of mind המנטלי של ילד בן 16-17 שמגלה פתאום שמחלקים מדליה בסוף ה... בסוף התחרות, ושהוא מאוד uh, רוצה להגיע לדבר הזה, ושהוא מצליח במידה מסוימת, ואז באיזשהו מקום זה נעצר. לעומת גבר בן 34 שמגיע לעולמות האלה ואומר, לא משנה מה, אני הולך על הדבר הזה לשלוש שנים עד אולימפיאדת לונדון. ופתאום הסימונים מתחילים ליפול, פתאום uh, הם, הם מגיעים. יש כאן, כמו ששאלתי אותך מה למדת בקניה שלא למדת כאן על האימון, מה אתה יכול להגיד לנו על state of mind של אדם בשל שמגיע עם איזושהי החלטה לנצח לעומת הרצון הזה של ילד או אתלט צעיר להגיע להישגים?
0: ההבדל הוא, אני חושב שקודם כל בגישה, כי כשאתה ילד צעיר תמים, אתה יודע מה אתה מקבל, אבל אתה לא מצפה, אתה לא, אתה לא יודע מה, מה בדיוק מצפה לך. Mm-hmm. לפעמים אם אתה רוצה לזכות במקום ראשון, אתה מגיע למקום שני, אז אתה לא יודע לאחל את זה. או אם אתה, בוא נגיד, ציפית למקום שלישי, אתה מגיע למקום ראשון. זה גם יכול לשבש את ה-state of mind. כן. כשאתה בשל, אתה מוכן להכל. גם אם אתה תיכשל, אתה יודע שזה זמני. ואם אתה מצליח, אתה יודע שזו הדרך הנכונה, ובשביל זה עבדת קשה. יש משהו טוב בתמימות, בילדות, בתמימות, ואז כאילו... אתה עושה הרבה טעויות על הדרך, ויש משהו ש... שאתה מבוגר ואתה יודע מה, 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 מה קורה לך, יש משהו בזה שאתה נפגע פחות בצד שני, אם אתה לא מספיק נחוש, אתה נזהר להמר. אני חושב שזה למשל שאתה צעיר, אתה עושה אינטרבלים, אתה פותח עד שאתה נשרף. כשאתה מאוגר, אתה, אתה יודע למתן את זה. עוד, אתה שומר עוד ש... קצת ספרים. <laughs> כן, כי אתה יודע שאם אתה תעשה שטויות שטיות בהתחלה, אתה תשלם מחיר אחר כך. נכון. וזה ההבדל.
2: והיו לנו המון שאלות ואנחנו ממש מתעלמים מהן, באלגנטיות. אנחנו <laughs> לא <laughs> מתעלמים, <מאלגנטיות> אנחנו נשאל אותן. יש לנו שאלות משל עצמנו, אבל באמת בנקודה הזאת שאלו אותנו, אני אפילו לא זוכרת כרגע מי. על ההבדל בין uh, מרוץ שאתה מגיע אליו כי אתה רוצה לנצח אותו, זאת אומרת, uh, להגיע במיקום מסוים, לבין מרוץ שבו אתה מחליט שאתה צריך לעשות תוצאה מסוימת. איך אתה uh, מכין את עצמך לדבר הזה באופן שונה. זאת אומרת, אם אני צריך לנצח את עצמי ולעשות איזשהו שיא אישי או ישראלי, כן. לבין אני מגיע ואלה המתרח, המתחרים שיש, ואני צריך להגיע ראשון מביניהם.
0: <laughs> אה, זה שני דברים שונים, האימונים צריכים להיות שונים. אם אתה רוצה, למשל, אתה רוצה לנצח באליפות ישראל, אז אתה צריך ללמוד את המתחרים שלך, וללמוד את החולשות ואת החוזקות שלהם. כן. ואז לפי זה לטמן. ל- 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 אם למשל, המטמנים ה- שלך הם יחסית מהירים, אז הטקטיקה התק... שלך צריכה להיות שאתה מוצא דרך לא להגיע ל-400 או 600 מטר אחרונים איתם. אתה צריך ליצור מרחק או זמן שהם לא ישתמשו במהירות שלהם. או ללהט מההתחלה חזק, ואז אתה חונק אותם, ואז כאילו אחר כך להם לא יגיבו לזה. למשל מו פארה, כל הזמן שניצח, ניצח בפינישים, הוא לא היה הכי טוב. וכל ה... שזכה פעמיים, ארבע פעמים באולימפיאדה, באליפויות עולם. היה לו פיניש מטורף. הבן אדם שהיה עושה, אחרי עשרת אלפים, הוא היה עושה חמישים בארבע, חמישים ושלוש שניות ל-400 מטר האחרונים. אף אחד לא יכול עליו. או 800 מטר חזקים. הטעות של הקנייתים והאיטיפים בתקופה הזו, שהם לא למדו והם לא התאמנו בשביל לנצח אותו. וזה ההבדל. ובצד שני, אם מישהו רוצה לעשות תוצאה, למשל, אתם יודעים שקיפצ'וגי למשל שע... את הס... שעשה את השיא עולם, הוא לא רצה שיכנסו את האתלטים את... החזקים. הוא לא אפשר לה... לה... להכניס את האתלטים החזקים. Okay. אתם יודעים למה? למה? כי אם היו האתלטים חזקים, הם לא יכלו, יכלו לשבש לו את, את התוכנית. יש פייסמקרים. נכון. עכשיו, המארגנים מארגנים פייסמקרים בשביל קיפצ'וגי. Mm-hmm. עכשיו, אם הם אוהבים אתלטים... ברמה שלו או קרוב אליו האתלטים בשביל לשבש את התוכנית שלו יכלו ללכת קדימה ואז פייסמקרים היו צריכים ללכת איתם ואז זה משבש להם את התוכנית. כן. ובגלל זה הביאו רק אתלט אחד אבדולה שהוא שעתיים פס שלוש אני חושב הוא לא היה כזה מאיים עליו. <אח> כן. ו- ולא הקנה לא אני זוכר שגם בתקופה של היילה עשו אותו דבר כי הם רוצים תעשי עולם, זה מה שמעניין אותם. זה גם היה נראה נבע...
1: כאילו יש לו עוד לתת אם הוא
0: רוצה. נכון. לכן מישהו רוצה לעשות, ללכת על תוצאה, צריך לחשב אם זה מסלול כל קילומטר, ללכת לפי התוכנית. לא להסתמך לא על, על דבוקה או על אם יש פסם הכירים ברמה, בקצב שאנחנו רוצים, אז ללכת איתם. זה, זה שני דברים ש, שאני חושב שצריכים לעשות. בוא נדבר
2: רגע על, על הריינג' המאוד רחב של, של היכולות שלך. אתה התחלת כרץ 800, את הקריירה סי... כרץ, סיימת כרץ מרתון, בין לבין חלשת על כל המרחקים ברמה הישראלית, ב- בכל השיאים החזקת, איך עושים את המעבר הזה? זאת אומרת, ברור ש800-1500 זה, זה מתאים לגילים הצעירים יותר וההתפתחות האירובית שבאה בהתאם, אבל באיזשהו שלב הפכת לאלוף ישראל במשך הרבה מאוד זמן. Uh, בעשרת אלפים, ואז עשית את הקפיצה למרתון. Mm-hmm. ספר קצת על התקופות האלה.
0: Uh, קודם כל, uh, uh, בזמננו, <laughs> אם אני אדבר, זה, אז היה מקובל שעוברים נהירות uh, בינוניות. ולריצות בוא נגיד חמש עשר ומשם ברגע שאתה ממצה את עצמך במרחקים אלה אתה עובר למרתון. Mm-hmm. זה שהיום אה, הרבה צעירים אנחנו רואים הרבה קנייתים, איטייפים בגילאי עשרים עשרים אה, ושתיים עושים תוצאות פנטסטיות זה לא אני לא חושב שזה הדרך הנכונה. אם אנחנו רוצים קריירה ארוכה אני חושב שצריך להיבנות בצורה כזאת. אה, נשארתי הרבה יותר זמן ב, ב, בריצות בינוניות בעיקר. אני חושב שאם הייתי עובר יותר מוקדם ל-10 ו-5 ואחר כך למרתון, למשל מרתון, היו לי רק 4 מרתונים. Mm-hmm. וששניים וש, עשיתי בהפרש של חודש. נכון. <laughs> <laughs> אני חושב שיכולתי לרוץ במרתון בסביבות שעתיים 10 ושעתיים 12. לכן אני חושב שהמעבר היה נכון כי ביניתי את המהירות ואת הבסיס אז אחר כך גם מפנית היכולת של הגוף לספוג את העומס של המרתון יותר נכון ואז בגלל זה גם אני חושב שהיו לי פחות ציאות וכמובן שרדתי זה הרבה שנים.
2: אז ספר קצת באמת, השיא שלך במרתון, שעתיים, שת, 15, 07? No, נכון? איזה <laughs> <זה>
0: נחשון אני. <laughs> 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 ب-
2: באמת <laughs> uh, הגעת למרתון אחרי תקופה uh, של הצלחות מסחררות, uh, במרחקים של 5, 10, וכמובן אלה שקדמו להם. ו- ושם זה עולם חדש לגמרי, שפה אחרת לגמרי גם של הגוף. Uh, איך חווית את זה? כאתלט. גם הגעת אחרי פציעה, נכון?
0: כן, הייתה, התכוננתי לעשר, היה ב-2011, ב-2010, הסטיטוס הישראלי בעשר, בעשרה קילומטר. נכון, לא
2: דיברנו על סתם שיא ישראלי שנשבר אחרי
0: 26 שנים. התכוננתי לעשר, בדיוק היה קיץ מאוד מעניין, ואז הייתה לי בשבר מאמץ באגן. והרופאים אמרו לי, אוקיי, עכשיו יש לך שמונה חודשים, אתה בחוץ. זה פציעה כואבת להחריד. כן, פציעה כואבת, לא יכולתי ללכת אה, ישר כל הזמן, כי אי אפשר ללכת, אי אפשר להגיד שהלכתי עם, עם, עם מקל. אמרתי, רגע, זה לא יכול להיות, שמונה חודשים הלכה לאולימפיאדה. ואז ישבתי עם, עם הרופאה הרופא של הוועד האולימפי, דוקטור לובה. אמרתי לה, מה אני יכול לעשות? בשביל לחזור לטמן כמה שיותר מהר. ואז בינינו תוכנית, בבוקר ספינינג, אחר כך טיפול בתעלה חצי, ובצהריים טיפול פיזיותרפיה, ואחרי צהריים ריצה במים. ככה היום שלי היה מלא. ואחרי חודשיים הייתי במחן אימונים באתייפיה. זו פציעה הייתה פציעה מאוד קשה, אבל כמובן... די, לא עשיתי שום ריצה, אבל עשיתי אימונים אחרים. כאילו, כשחזרתי לערוץ, הכושר שהיה, <laughs> שהיה כאילו, לא, לא הפסקתי לטמן, וזה היה משהו ש... אבל זה משהו ש... שאתה רוצה להצליח, אתה עושה הכל בשביל לחזור לערוץ, זה מה שעשיתי.
1: ומכל המרחקים שעשית, הבינוניות, הבנוני, הארוכות יותר, מרתון, מה הכי אהבת? 800. 800? כן. למה דווקא 800? כי הוא
2: מזוכיסט.
0: אפשר להגיד, כי 800, קודם כל ריצה מאוד קשה. ריצה שמרכיבה מהירות סיבולת וטקטיקה. עכשיו אם אתה, למשל מבנה טקטית, אם אתה אספס משהו, זהו, הלכה לך תחרות. אפרופו לנצח, אם אתה נסגר בפנים, במסלול הפנימי. זהו, אתה יכול להיות הכי מהר, לא סתם רודישה למשל באולימפיאדה ב-2012 באולימפיאדה לונדון, mm-hmm. הלך קדימה ו- ו- וכמובן גם שבר את השיא, אבל פתח חזק כי לא רצה לתת סיכוי לאף אחד אחר, כי כולם היו בכושר מטורף באותה תקופה.
3: Mm-hmm.
0: ו- ולכן 800 היא-, היא ריצה מאתגרת, אבל היא, היא מרכיבה הרבה דברים שזה הכיף. כמה ריכוז צריך בריצה הזאת? אתה חייב להיות קול מרוכז. <laughs> <laughs> אני מאמין
1: שגם, תקשיב, כשלונה ישבה פה ודיברנו על המרתון, אז היא גם אמרה, היא דיברה על ריכוז, היא דיברה על כל מיני קולות ש- <laughs> שמופיעים בראש, <laughs> אבל אני אומר, 800, כאילו זה בום וזה נגמר. <laughs> אתה לא יכול לנדוד לא
0: לרגע. זהו, אין לך זמן לחשוב שמה. אתה, אתה כל הזמן כאילו עסוק בלנהל את עצמך, ל- לשמור על המקום, לשמור על, ה- על הקצב, וכמובן, כאילו, ל- 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 להיות מוכן, כי... בום, 400 מגיע, ואחרי זה אתה צריך להתכונן, לתקוף. כן. והנה, אין לי זמן לחשוב.
2: מה השיא שלך ב-800?
0: דקה 47, 91 שניות.
2: כן, זה מאוד מהר. זה לא הרבה זמן לחשוב על כלום.
0: כן, כן.
2: אני רוצה לשאול אותך על הרגע הזה שאתה מבין שאתה לא עומד בקריטריון למרתון לונדון. כי דיברנו על הצלחות, ואנחנו מכירים את הקריירה שלך דרך ההצלחות שלה, אתה יודע, כצופים מהצד תמיד אנחנו מסתכלים על התוצאות, על ההישגים, מהללים אותם מאוד, אבל הדרך כמובן רצופה בהרבה מאוד אי הצלחות ולפעמים כישלונות. אבל משהו בהכנה למרתון לונדון, כי אמרת לעצמך שזה הדדליין שאתה שם לעצמך, ואז בעצם אתה מסיים במרחק של שבע שניות מההצלחה שחיפשת. איזה תחושה זאת.
0: נוראית. <laughs> אני קודם כל, בצד אחד אמרתי, אני עשיתי את ה-100% ה- שאני יכול. כן. אני לא יכול אה, אה, זה. אה, בצד שני, היה מאוד קשה, הייתי בדיכאון אה, הרבה זמן אחרי זה. וזו הרגשה מאוד קשה, כי אתה, אתה שמה, כאילו, <laughs> 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 וגם העניין הוא ש... במרתון רוטרדם פספסתי את זה ב-46 שניות. עכשיו, שם הייתי בכושר שיא, ועכשיו היו רוחות, איזה 30 ומשהו, 35 קמ"ש רוחות. קר. עכשיו, סיימתי, אמרתי, אלוהים ישמור, למה זה קורה לי? ואחר כך הלכתי לפראג, חמש דקות אחרי הזינוק, השעון שלי הפסיק לעבוד. עכשיו, כל הדרך פרסתי בלי שעון. עכשיו, אני מגיע לקילומטר האחרון, שבפראג יש בקילומטר, קילומטר, אפילו שתיים, שתי קילומטר האחרונים, זה, זה אבנים משתלבות אבנים כזה, משתלבות, מעצבנות. אבנים
2: משתלבות, כן, לא נוח לרוץ בכלל. עכשיו,
0: אני רואה את זה שהגיע מקום 12, לפני, אולי 300, 200-300 מטר. עכשיו, אני בדרך כלל, כשאני במצב הזה, אני תוקף. כאילו, גם אתה יודע, אני בא מהמסלול, ו... ו- כי תמיד ה-400 מטר האחרונים צריכים להיות מהירים. היה משהו שאמר לי, אוקיי, תעזוב אותך, תסיים במושעתה וזהו. כאילו, אחרי זה לא יכלתי לצלוח לעצמי, כי מה שקרה, אחר כך ידעתי, שאם הייתי עוקף אותו, הייתי מגיע למקום 12 הראשונים. היו עולים לקריאנק אוטומטית לאולימפיאדה. אז זו אכזבה, כאילו פעמיים, והכל זה, זה מאוד קשה להתגבר על דבר כזה.
2: אז אני רוצה עכשיו לקחת בדיוק את מה שאמרת, ולהיכנס לפרק השלישי בקריירה, שהוא הפרק שבו אתה מאמן, אתלטים גם מהרמה העילית, וגם אתלטים חובבים. ולשאול אותך, לפני שאנחנו בכלל לא מדברים על הדבר הזה, האם ה... Eh, חוויה של כישלון תורמת לך משהו כמאמן.
0: <laughs> eh, אפשר להגיד שכן, אבל, אבל זה, לא, זה, לא, זה, לא, זה, זה לא מה שמעניין אותי. Eh, זה שנכשלתי ולא הצלחתי להגיע לאולימפיאדה, עכשיו אני רוצה להגיע עם האתלטים, זה לא זה.
2: השאלה אם אתה יכול להבין אותם יותר טוב, כי לכולם ברור למה אתה הולך eh, להתאמן אצל... Eh, מאמן שהיה אלוף ישראל במרחק הזה, במרחק הזה. בהייטק, למשל, מנכ"לים שנכשלו בסטארט-אפים שלהם הם המבוקשים ביותר. אתה יודע?
0: לא, לא ידעתי.
2: כן? כי היכולת להתמודד עם כישלון הופכת אותך במידה מסוימת גם למנוסה יותר. אתה יכול לנתח דברים דרך העיניים של כישלון, איפה טעיתי ומה יכולתי לעשות אחרת, ומייצרת רעב.
0: לא, אין ספק שאתה מקבל כלים. ל- 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 לעזור לאתלטים אחרים אחרי שאתה עובר א- א- דבר כזה. אבל זה לא המוטיבציה העיקרית. א- אני אספר אני- לכם ששנה שע. שעברה היה לי איזה אתלט שרצה, הוא א- היה בסגל, הוא יצא מהסגל, כל מיני סיבות, רצה לחזור לסגל. הייתה לנו תחרות מאוד חשובה, ואני ראיתי לפני התחרות שהוא לא יעמוד בזה. ובאמת, הפסק באמצע. ורצה לפרוש, אמר לי תעזוב אותך, מה אני בשביל מה אני עושה, זה, זה, אבל אני ידעתי, הבנתי את התסכול שלו, כן. ו- ו- וזה שהתאמן קשה ועבר קשה וזה לא, לא הלך לו, אבל בגלל שמה שעברתי הבנתי מה, מה הייתה הסיבה, ואז שכנעתי אותו שייתן עוד צ'אנס, ואחר כך מגיע לתחרות הבאה בצורה יותר רגועה. ו- וגם עשינו טסט בשביל, עשיתי לו טסט בשביל להבין ש- ש- שזה לא, לא הצליח, לא בגלל שלא היה בכושר, לא הצליח כי א', היה בלחץ, ב', היה לו כל מיני דברים בראש,
3: mm-hmm.
0: ו- ו- והרעשים שהרבה פעמים אנחנו uh, uh, מייצרים לעצמנו בגלל הסביבה. וברגע שהוא נטרל את זה, והוא באמת uh, הצליח. ו- ועכשיו הוא ממשיך uh, קדימה. <laughs> אז סיפרת לנו בהתחלה
1: על המאמן הראשון שלך ושהוא השפיע עליך אה, די הרבה, ורציתי לשאול, מה לקחת מהמאמן שלך ל- לאימונים שלך שאתה ב- מאמן אחרים?
0: אה, קודם כל, אה, אה, היו לי קרוב לעשרה מאמנים. אתה יודע, אני לוקח מכל מאמן אה, אה, משהו. Mm-hmm. אה, אה, אצלו למשל, לקחתי את האהבה לספורט, לריצה. ולמדתי את היסודות, אם זה תרגילים, אם זה לעבוד על לחלק עומסים. הוא היה מאוד מקצועי והוא היה מדויק. ואני חושב שכל ה... גם הגישה שלו הייתה גישה סובייטית, אתה בא לעבוד, אתה לא מסתלבן. וכאילו, בשביל להצליח אתה חייב להיות ככה. אתה מצליח
1: לעשות את זה היום? להגיד לאנשים שעה זה שעה? ואינטרוול זה אינטרוול, באת לעבוד?
0: את האמת שאני בקבוצה המקצוענית, mm-hmm. אנחנו, מי שלא מגיע לאמון בזמן, הוא לא מתאמן, הוא לא מתאמן לבד. אז זה משהו שלקחתי זה ממנו ואני מנסה ליישם את זה, כי זמן זה זמן. אני פספסתי אולימפיאדה בשבע שניות. אתה לא תפסף לי בשנייה אימון. וזהו, אתה, כשמדובר בספורט מקצועני, אתה לא מגיע לקולינג למשל בתחרות בזמן, אתה לא משתתף. זה קורה? כן, כן. היה לנו קופץ לרוחק שפספס את זה, והוא לא השתתף באליפות עולם. וואו. אגב, חבר טוב שלי. לכן, זה אחד מהדברים ש... וכמובן, אתה יודע, רצינות, אני תמיד אומר להם, אנחנו חיים במדינה, ברוך השם, טובה, שיש לה הכל. אם אתם רוצים להיות ספורטאים, תהיו ספורטאים. אם אתם רוצים להיות בינונים, תלכו לעבוד, תלכו לפרנס את המשפחה, תלכו לעשות כסף, תלכו לעבוד, אתם לא צריכים את הספורט בשביל להתפרנס. לכן מישהו רוצה להגיע להישגים, כשהוא בא אליי, הוא יודע שהוא צריך לעבוד קשה, כי אין בינוניות. או שאתה עובד כמו שעובד קשה ושואף להישגיות, או שאתה הופך להיות חובבני, זה גם בסדר, אני לא... שוב, אבל... בהתחלה אנחנו מגדירים מה כל, כל ספורטאי רוצה להשיג, כי גם, אתה יודע, כשמצבים מטרות, אני צריך להיות פייר איתם. אני לא יכול להגיד להם, אוקיי, okay, אתם יכולים לעשות א', ב', ג', ד', ו- ו- ואני יודע שאין להם את התנאים ו- ו- בשביל לעשות את זה. ולכן, אחד מהדברים שהם מאוד חשובים בשבילי, כשאנחנו מצבים מטרות, שהכול צריך לשים על השולחן. זה הדרך, אתה רוצה להגיע, זה, זה בדיוק זה מה שאתה צריך לעשות. אתה לא יכול, אז בוא נעשה משהו אחר. <מח> זה, זה צריך להיות ברור.
2: איך זה עובדים המתאמנים החובבנים?
0: אותו דבר. אני יודע שאת יודעת, אני, אגב, אני הייתי אה, עם ארצים החובבנים, התחלתי לפני 17 שנה. <laughs> אני הייתי בין הראשונים ש... שפר... ש... שפרשתי ב-2004. חיפשתי, הרי עשיתי תואר ראשון במנהל עסקים בארה״ב, חזרתי לארץ, התחלתי ל- 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 להפס עבודה, ובהתחלה עבדתי בחדר כושר ורציתי לעבוד במשהו שקשור לניהול וזה. אבל לא ראיתי את עצמי עושה משהו שלא קשור לספורט. <laughs> ואז אמרתי, אוקיי. עליתי למישהו שהיה יועץ עסקי, ושאלתי אותו, מה, מה אני יכול לעשות בזה? אז הוא אמר לי משפט מאוד יפה, אמר לי, תעשה במה שאתה טוב בו, מה שאתה אוהב. ושאמר לי, ואז... ולפני 17 שנה כבר
1: פתחת קבוצות ריצה? כן,
0: אני חושב שאני הייתי בין הראשונים שזה, ואז עבדתי בחדר כושר, ואז אנשים שבאו אליי לתאמן בחדר כושר, אמרתי להם, בואו, אנחנו יוצאים לרוץ. לכן, זה אותו דבר מפנת הגישה. אני יודע שהם עובדים קשה, הם עובדים בעבודה יומיומית עם אנשים, משפחות. אני לא יכול לדרוש מה שאני דורש מהספורטאים המקצוענים. אבל אם אנחנו מתחייבים לעשות אימון שלוש פעמים בשבוע, אז אנחנו עושים אימון שלוש פעמים בשבוע. לא יודע, אם יש, היה מקרה חרד, לא יודע מה. אבל מה שכן חשוב זה באמת לעשות להם סדר ושהם יוכלו לעמוד בו. וגם פה, צריך לראות... יש אנשים שיכולים לעשות אימון ש... בין פעמיים לשלוש פעמים בשבוע, יש אנשים שיכולים לעשות חמש פעמים בשבוע. מה שכן, אם אנחנו מתחייבים, אז צריכים לעמוד בו. זה, זה בעיניי, זה מאוד חשוב.
2: תכף נדבר על הרצים המקצוענים, כי זה ממש מסקרן את שנינו וגם את המאזינים שלנו. אבל euh, אני רוצה רגע לדבר על, ה... על הרץ הפראלימפי, שאימנת. אני... <גוד גוד גוד> גדי ירקוני. אני אשמח לשמוע קצת על האופי של אימון באמת שמגיע ממקומות אחרים, עם יכולות אחרות ממה שאתה מכיר על עצמך ו- ומגיע להישגים מדהימים בפני עצמו.
0: קודם כל, גדי הוא חבר יקר, אנחנו עדיין חברים טובים והיה לי כיף, 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 כיף לעבוד איתו. אחד מהדברים ש... שלמדתי אצל גדי זה שלא נת... הוא לא נותן ל... לה... למגובלויות, להגביל אותו. למשל, אנחנו הולכים לתחרות בחו"ל, נכנסים למלון. אלו, קח חדר לבד. עכשיו, בהתחלה הייתי נפגע.
2: רגע, לא אמרנו, גדי עיוור.
0: גדי ירקון עיוור שנפצע בשעה בצבא, בסיירת צנחנים. עכשיו, אני לא קח חדר לבד. בהתחלה אמרתי, רגע, גדי, אתה לא רוצה להיות? הוא אומר לי, לא, אני רוצה את החדר לבד. הוא רצה להיות עצמאי, הוא לא רוצה להיות תלוי באף אחד, ואני הרחתי את זה. הוא היה אחד מהאנשים שלמד פיזיותרפיה, עכשיו יש לו קליניקה מאוד אה, מצליחה בב, בב, בבית עובד שם, בנצ mm-hmm. יש לו משפחה מדהימה, ילדים מקסימים. בעיניי הוא דמות להערצה. עכשיו, לעבוד איתו, תשמעי, קודם כל הוא מאוד מוכשר. ובית, הוא היה מאוד רציני מבחינת העבודה. לשנינו הייתה לו מטרה להגיע לאולימפיאדת ריו. ואמרתי לו, גם פה, אמרתי לו, מה דרוש בשביל להגיע לשם? והוא היה מוכן לעבוד ועשינו אימונים, נסענו בקיץ שהיה חם פה, נסענו למצפה רמון, נסענו 40 קילומטר שם. מה שמדהים, כאילו, לעבוד עם אנשים כמו גדי, שמעבר לזה שהוא, כמו שאמרתי, איש מקסים, שהוא סומך עליך. כשאתה רץ איתו, אתה צריך להיות סופר מרוכז כי אתה לא רץ רק בשבילך, אתה צריך להיות גם העיניים שלו. עכשיו, אני הייתי כל הזמן צריך לתווך בינו לבין השטח. למשל, יש אה, אה, אבן כזאת קטנה. אם אני לא אומר לו, הוא יכול לתקע ול, ל, לשנינו על הרצפה. כן. במפר, כל דבר פנייה אני צריך להגיד לו ל- 100 200 מטר לפני. זה משהו ש... זה משהו שבצד אחד מאוד מאתגר, אבל בצד אחד, בצד שני זה כיף.
2: בעצם זה הרץ שאתה נמצא אליו הכי קרוב, כי אתה רץ לידו. כשמתאמנים רצים, רצי עילית או רצים חובבים, אתה בדרך כלל עומד ומסתכל והם רצים את הריצה שלהם. זה הכי קרוב שיכול להיות לרץ. מה אתה לומד עליו בתוך הדבר הזה? או ואולי דרכו גם על מתאמנים אחרים?
0: קודם כל, אני... אני יכול להרגיש אותו יותר, יותר טוב, כי אני יכול לשמוע את הנשימה שלו, אני יכול לעריך את הצעדים שלו. ואז להתאים את האמון בהתאם. אם אנחנו, למשל, אנחנו עושים אינטרבלים, אני רואה שמתקשה, אז אני אומר, אוקיי, בוא, במקום לא לעמוד בזמנים, בוא נעוריד קצת. נשנה את האמון. זה מבחינת ההבנה של, של שלוש, כאילו ש... אתה יכול
2: להיות יותר דינמי, אתה מתכוון, כן, גם מבחינת האמון נכון, שלך. נכון, okay.
0: נכון. מצד שני, כאילו, אתה... מבחינת הדיסטנס, אתה יותר קרוב אליו, אתה... אין לך, בוא נגיד, הפרדה. אני בדרך כלל פתוח עם האתלטים וזה, אבל... אני מנסה גם במקביל ל- לשמור קצת uh, מרחק, כי בסך הכל אנחנו מאמינים ומתאמן. כן. Mm-hmm. איתו זה, אה, אתה יותר חשוף אליו, הוא חשוף אליך, אתה חשוף אליו. זה, זה, זה יותר אינטימי. <laughs> זה ממש סינרגיה, ש- ש- שני אנשים שהם איש אחד. 아, כן, כן, ממש ככה. כי אתה הרבה פעמים, אני רואה שאנחנו שא- אה... מתאימים גם צעדים. זה, זה מדהים, והסנחור וה... הוא כל כך, כי אנחנו הרבה פעמים רצים עם רצועה ביד או במותן. כן. כי אם אתה קצת קדימה, ואז זה, זה מזיז אותך, ואז זה מוציא אותך מה, מהקצב, mm-hmm. או אני יכול להוציא אותו מהקצב. לכן ההתאמה mm-hmm. של הצעדים, הקצב, זה, זה מאוד, מאוד חשוב. Mm-hmm. ובעיקר בסיבובים, למשל, אתה יודע, או שאנחנו למשל הרבה פעמים בתחרויות, אנחנו עוקפים, זה יותר מסורבן. כי אני לא אשכח פעם אחת, רצנו במרוץ יש בארץ, בעולם, בעיקר באירופה, יותר קל, כי אנשים מבינים אותך. אתה אומר רץ אז כאילו מפנים. בארץ אתה אומר, רצים, ואם הוא מסתכל עם לך, הוא אומר, תעבור משם. איזה אנשים. לא כולם, כמובן, אני לא רוצה לעשות הכללה, אבל יש לנו כאילו פחות הבנה, לכן רצנו מרוצה, אז אמרתי, באיזה שעה אמרת, גדי, בוא נלך. תעזוב עליו, היום לא נצלח לרוץ.
2: אני רוצה להגיד לטובת קשר עין וקבוצות דומות, שיש יותר ויותר רצים עיוורים, שרצים ביחד עם רצים רועים, וזה הופך להיות יותר ויותר נפוץ, ורצים הופכים להיות יותר מודעים לזה. אז גם כמובן לטובת העמותות, וגם לטובת הרצים שלומדים, ולאט לאט מכילים את זה יותר. אז זה חשוב. נכון. נדבר על רצי עילית?
1: נדבר על רצי עילית. אז בוא תגיד רגע קצת איזה רצי עילית שאנחנו מכירים אתה מאמן, וקצת ספר על העבודה.
0: קודם כל, יש לנו... יש לי את איימרו, איימרו אלמי, שהוא רץ של שעתיים, החזיק את בעשרת אלפים לפני שהבוקאיו שבר לו, ואז גאשאו שבר לו, ב- הוא היה לו 28.09. Mm-hmm. הוא רץ אולימפי, הוא אחד מהספורטאים הראשונים. ב- בעצם נכנסתי לעולם ה... לאמן מקצוענים בזכותו וזכות מלקמו. אני... בהתחלה לא רצתי להיכנס לקטע מקצועי, אני אמרתי, אני מאמן אה, 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 רצים חובבנים, אני רץ, אני נהנה. זה, זה כאילו לאמן לצפותאים מקצוענים זה הרבה, הרבה כאב ראש, mm-hmm. זה הרבה התעסקות, אתה חייב להיות פנוי. כמו שאני חיפשתי מאמן, אה, לא היה מישהו שיאמן אותי, הבנתי שזה לא כזה פשוט. ואז הוא התעקש שאני אאמן אותו, והוא ומלקאמו, והתחלתי לאמן אותם, ואז זה... הוא... שניהם מתאמנים אצלי. כמה זמן? שבע שנים, שש שנים. יש לנו אותם, יש לי את גשאו, mm-hmm. אה, יש לי את אסמה, אסמה mm-hmm. מוגוס, שהוא עכשיו חזר אחרי פציעה שהייתה לו הרבה שנים, יש לי את פנטה, ויש לי צעירים אה, שמתאמנים ל... מסלול. אנחנו אגב, בקבוצה, מה שאני רואה בקבוצה שלנו, שיש לנו אה, אה, פליטים, יש לנו אה, בחור ערבי, ויש לנו צברים, ויש לנו כמובן אה, אה, טיפים. מבחינתי זה, 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 זה מאוד חשוב, לא תכננתי את זה, אבל אני שמח שזה קורה, כי אנחנו אה, מדינה של קיבוץ גלויות. אחד מהדברים מה, מה שאני רואה בקבוצה, הכימיה של הקבוצה מאוד טובה. אנשים מפרגינים אחד לשני, מאוד מעודדים באימונים, אתה יודע, למעשה, הם מתחרים אחד בשני. נכון. וזה לא מובן מאליו לפרגן למישהו שמתחרה בך, אבל ברגע שאתה רואה שההצלחה שלו לא מעכבת אותך, הוא לא מונע ממך להתקדם, אז יותר קר לפרגן. זה מה שאני מנסה לבנות בקבוצה.
1: האימונים, בסוף אתה צריך להתאים לכל רץ את, ה... את התפריט שלו, את תפריט האימונים שלו, נכון? נכון, נכון. איך זה עובד? זה, זה... שאתה מקבל רץ כזה בפעם הראשונה, איך, איך זה
0: עובד? קודם כל, כשהרץ בא אליי בפעם הראשונה, אני אומר ששנה ראשונה, שנת התנסות. יכול להיות שרוב הסיכויים שלא תתקדם. כי זה שנה ש... שאני צריך ללמוד אותו, הוא צריך ללמוד אותי. ובאמת, הרבה פעמים יש ספורטאים שמסתגלים יותר מהר, <מכל> יש ספורטאים שפחות, אבל ברוב המקרים, בהתחלה הולכים אחורה. כי, כי לפעמים, או שאתה מעמיס, או שאני נזהר להעמיס עליו, ואז עושה <מכל> אימונים פחות. להתגייס על
1: תהליך למידה. <שלא> שלך, שלך
0: אותו ושלא לא אותך. בדיוק, או שההפך. או שאני עושה להעמיס עליו, אז יש עייפות. Mm-hmm. ולכן בהתחלה לא, לא אני, אני אומר את זה גם בפגישה הראשונה, וכי, בבני התוכנית.
3: Mm-hmm.
0: אבל אחרי זה, זה, זה כן, זה, זה כל אימון, כל אימון למשל, יש אימונים, אה, יש אימונים של קבוצה, אימון או אינטרבלים או ארוכות או זה, שאני בא עם תוכנית, כמעט לכל אחד, תוכנית אישית. אם יכולים למשל, יכולים לעשות עשר פעמים ארבע מאות, אבל הקצבים, או שהם ממש קרובים, אז אני אומר, אוקיי, א', ב', ג', למשל, גשו ויימרו, הם דומים ברמות, אז אני נותן תוכנית דומה. כמובן, אם המטרה היא אותה מטרה, אם למשל, גשה הוא מתכונן לעשר, ואיימרון מתכונן למרתון, זה האימונים השונים, נכון כמובן. נכון, בטח. אבל אם הם, למשל, בתחילת העונה, אני בדרך כלל עובד עם כולם, אותו דבר, בניית בסיס. ואחר כך, <laughs> בת, בתקופת התחרויות, אימונים ספציפיים. כל אחד יש לו <laughs> את, את התוכנית שלו. וננסה להיות כמה שיותר מדויק וכמה שיותר ספציפי. זה, זה כמו שאמרת. את החומרי יסוד, כולם יודעים, זה פארטלק, זה אינטרבלים, זה טמפו וזה יריצות ארוכות, אבל החוכמה היא לדעת את המתכון של כל אחד, וזה דורש הרבה יצירתיות, הרבה הבנה של הספורטאי, לא רק פיזית, גם מנטלית, יש ספורטאים למשל. בתקופה מאוד קשה, לא יודע מה, קרה משהו עם חברה שלהם, אבל אתה לא יכול להעמיס עליהם, אתה צריך לדעת שהתקופה שהם לא יכולים לתאמץ בצורה שאתה רוצה, זה נותן להם קצת להירגע. כל פעם זה לחקור ולבדוק ולהתאים את התוכנית לפי המצב. ולכן אני חושב שהיצירתיות, אחד מהדברים, שהכי חשובים בשביל מאמן. כי אתה יכול לבוא עם תוכנית, ואחרי חימום, לדעת שהתוכנית הזאת לא מתאימה.
1: אנחנו רואים את ההישגים של הספורטאים האולימפיים, בכלל, לא רק שלך, של כולם, ויש איזו קפיצת מדרגה בשנים האחרונות, מאוד מאוד גדולה. במיוחד במרתון. במיוחד במרתון. מה אתה חושב הסיבה לקפיצה הזאת?
0: קודם כול, זו עבודה נכונה. אני חושב שכמו שאמרתי, הגישה השתנתה, הגישה של המאמנים, אם זה שלי, אם זה של דן, אם זה של זוהר, הזאונד, יש עוד מאמנים. אנחנו מכוונים גבוה. אני אמרתי לחבר'ה, אני תמיד אומר, לחבר'ה הבכירים, בהתחלה זה היה, לפני שירדו מעשר שנתיים לפני, אני חושב שאני אמרתי, המטרה של ה... שלנו זה לרדת משעתיים עשר. Mm-hmm. כולם אמרו לי, מה אתה משוגע? כאילו, אם אנחנו לא יכולים אה, להתחרות עם העולם, אין לנו מה, זה לא ספורטאי מקצועי, זה ספורטאי שיכול להתחרות עם, 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 עם הספורטאים בעולם. Mm-hmm. אם אתה לא יכול להתחרות ברמה כזאת, אין לך מה לעשות בספורט. נכון. זו הגישה שלי. אנחנו העלינו את הרף. בתקופה שלי, אתה יודע, המטרה הייתה לעשות קריטריון. זו, אגב, כל פעם שניסיתי לעשות את הקריטריון, בראש שלי היה לעשות שעתיים חמש עשרה. לא כיוונתי בכושר בדיעבד, בכושר הייתי הרבה הרבה יותר טוב משעתיים חמש עשרה. אבל כיוונתי לשעתיים חמש עשרה. כי
1: זה מה שהיה צריך בשביל הקריטריון. בדיוק. זאת הייתה תקרת זכוכית שלך. כן.
0: והיום אנחנו מכוונים גבוה, שהתכוננו לאליפות אירופה למשל. אמרנו במפורש, גם האיגוד היה, אה, אה, תמך בזה. Mm-hmm. גם המאמנים שישבנו על התוכנית אמרנו, אנחנו רוצים מדליה. ו- וזהו, זה האתלטים ידעו שהם א- א- צריכים להתאמן בשביל להביא מדליה. ו- ואני לא חושב שבתקופה, בז- בזמני, היו גישות כאלה. לכן אני חושב, ה- 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 הדבר, ה- ה- השינוי ה- 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 הכי חשוב זה-, זה הגישה שאנחנו דורשים מהספורטאים. יותר, אה, הרי אנחנו פחות טובים מאף אחד, מבחינת הכישרון, יש לנו הרבה כישרונות, אה, אבל אנחנו... עם כישרון צריך לעבוד. נכון. ו... ואנחנו משתלמים את הכי טוב בשביל לעבוד איתם, ולשפר אותם יותר. ו... וגם, אה, אני חושב שהתנאים, אה, גם של מאמנים, גם של אתלטים, יותר טובים עכשיו. Uh, כמובן מישהו בסגל, בסגל האולימפי. Okay. Uh, אם אתה לא בסגל, אז אתה... זה. אבל כשאתה בסגל, אני חושב שעכשיו uh, יש יותר מודעות למחנות אימונים. יש יותר מודעות, uh, אתה יודע, ליווי מ- uh, רפואי. כל הדברים הקטנים שלא היו פעם, אז עכשיו יש. עכשיו, למשל, בקיץ עשינו מחנה אימונים משותף באיטליה. ב- 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 mm-hmm. זה בתקופה שלי, זה לא היה. לכן כל הדברים הקטנים, אני חושב שזה נתנו את הקפיצה.
2: ומה ייתן את הקפיצה הבאה? אנחנו כבר ראינו גם uh, מדליה uh, קבוצתית, גם יש לנו סגן אלוף, גם לונה מביאה מדליות מאוד מרשימות. מה יביא אותנו לקפיצת מדרגה הבאה?
0: <laughs> <laughs> כמובן, להמשיך לעבוד, לעבוד קשה. אני חושב שככל שיותר תמיכות uh, לספורטאים ולמאמנים. המוטיבציה להגיע להישגים תהיה יותר גבוהה. אני, החלום שלי, לראות ספורטאי ישראלי זוכה במדליית, במדלייה האולימפית. אני חושב, כאילו באתלטיקה. כן. נשמח גם שיהיה גם בענפים אחרים, אבל... באתלטיקה. אני, מפנית הכישרון יש לנו, אנחנו רק סיימנו לעבוד איתם. וזה, זה לא... הם
1: יודעים את זה? זאת אומרת... אני, אני חושב שכמו שאמרת, שכשאני הייתי ספורטאי, רק רציתי ל, רק, רק את הקריטריון, זה היה המספר. אני חושב שאם אנחנו, אם אני מבין מה שאתה אומר, בעצם צריך לכתוב, לכתוב, את, לכתוב את הדבר הזה בגדול על, ה, על הלוח שלנו, כדי לדעת מה היעד ולשם אנחנו מכוונים, גם מאמנים, גם מתאמנים.
0: אם הם יודעים, כן, אבל זה, זה דרך, mm-hmm. בשביל... להגיד, אוקיי, אנחנו רוצים, אה, אה, רוצים אה, אה, מדליה, זה הכל טוב ואפי, כולם רוצים, אין אף אחד שלא רוצה מדליה. <ערב> 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 אבל מדליה, מ- לוקח מישהו שמגיע לו. הם צריכים להצדיק לה- לה- את זה. הם צריכים להבין שבשביל להשיג מדליה, הם צריכים לעבוד קשה, להתאבד כל יום. ب- בשביל הדבר הזה, זה לא, זה לא משהו שיעבור ב- ב- בקלות. Mm-hmm. אני אגיד לכם, <laughs> משהו שעשיתי עם, עם גשאו, שבאחד מהאימונים הוא היה צריך לעשות 40 קילומטר בשטח ב- ב- באיטליה בגובה. ואחרי שהגדרנו שבתחילת השנה אנחנו רוצים מדליה, אגב בזמנו שישבתי וכתבתי, ב- שהגשתי תוכנית לאיגוד, בכתב יד כתבתי לו, זה התוכנית אבל המטרה שלנו, זה מדליה לשבור את השיא הישראלי בעשר ומדליה באליפות אירופה. ואז אחד מהאימונים שעשיתי בריצה ארוכה שעשיתי 40 קילומטר, היו מסלול קשה, הרבה עליות ירידות. כל פעם שעלה, אני נסעתי עם הרכב, והייתי צריך להביא לו מים. עכשיו, בכוונה, בכוונה, הרצתי את האימון הזה לבד, כי היינו יכולים לשלב אותו עם עוד האתלטים. כי רצתי לעבוד איתו על קטע מנטלי. אז מה שעשיתי כל פעם שהייתה עלייה, והוא היה צריך לתקוף, אמרתי לו, זו, זו העלייה בשביל המדליה. <מדליה> ובאמת, ו- עשה את האמון, אחד מהאמונים הכי טובים שהיו לו אי פעם, ו- ו- וזה הוכיח את עצמו. לכן, זה משהו שצריך א- א- ל- לעבור תהליך. זה לא משהו שאתה יודע, אתה אומר, עכשיו אנחנו רוצים מדליה, ואנחנו צריכים... לעבוד איתם יותר, ו, ויש לנו אתלטים מאוד גם מוקשרים, גם מושמעים, עובדים קשה. זה לא קל, אתה יודע, חלקם עם משפחות, אם עוזבים את המשפחות, נוסעים למחנות אימונים. הנה עכשיו עמרו ומלקמו, יש להם ילדים קטנים. מלקמו <מלכם> נולדה לו בת לפני שבועיים, השאיר אותה ונסע למחנה. זה לא כזה פשוט. נכון. אבל זה מה שצריך לעשות, אנחנו עושים מה שצריך לעשות. ו... ובחבר'ה
1: המקצועיים הצעירים יותר רואים כבר ניצנים של משהו שאפשר לבנות עליו?
0: מה, ש... מה שטוב, לפחות בקורצה ש... שלי, שהקטנים שה... רואים את הגישה של הגדולים ו... ומתיקים. ומכל הבחינות, למשל, אתה יודע, <laughs> אחרי אימון קשה עושים מבט יד קרח. נכון. בהתחלה, הקטנים לא עושים. והיום הם מגיעים ראשונים, וכאילו ראו שהגדולים כל הזמן עושים את זה, הם רואים את המשמעות של הדבר, וזהו, אז זה אני חושב שזה מאוד תורם לחבר'ה צעירים שהם לומדים, למשל, אתה יודע עוד משהו שיש בקניה, באתייפיה, הם מתאמנים בקבוצות. עכשיו קבוצות של 40-50, לפעמים גם 80 רצים. רצים כאילו גם במסלול, גם בכביש. עכשיו, יש לך ספורטאי אולימפי, יש לך מישהו שאתה יודע, יש לו נעליים קרות ורק זה. נכון. ועכשיו, אתה תשאל את זה עם נעליים קרועות מה אתה רוצה, הוא אומר, אני רוצה להיות אלוף אולימפי, אני רוצה ל- להיות אלוף עולם. כי הוא מתאמן עם, ה- עם אחד כזה, כן. והוא יודע מה הוא צריך לעשות. וזה, זה מה שה... המשפיע, זה משפיע, זה מחלחל. כן, חל. בדיוק, בדיוק. זה, זה החוכמה. ו... וזה, אני, לצל, למזלי, יש לנו כאילו שחבר'ה שהם באמת גם מבחינה חברתית, מבחינת אה, אה, מנהיגות, הם אה, מאוד אה, טובים mm-hmm. ותומכים. ו... אז יש עתיד. נמצא <laughs> לבחירות. <לי> <laughs> 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 יש עתיד <laughs> يا, <laughs> האתלטיקה ב...
1: לאט לאטים.
2: אולי שאלה אחרונה על האימון. באמת אנחנו רואים היום רצים מאוד מאוד מוכשרים ובעלי הישגים בשדה הישראלי, ומתאמנים אצל מאמנים שונים. איך, איך אתם משתפים פעולה, לומדים אחד מהשני, עובדים ביחד באיזשהו אופן, או שזה מנותק לחלוטין? <אח>
0: כשאנחנו עובדים, כאילו מפני, אם אנחנו מתאמנים לאליפות עולם, או בשנים, זה קרה בשנים האחרונות, לאליפות אירופה, אז אנחנו מגבשים תוכנית אחת, יושבים ביחד, כל אחד מביא את התוכנית שלו, ואז אנחנו מאחדים תוכנית. זה מה שעשינו לאליפות אירופה, זה מה שעשינו לאליפות עולם, וגם זה מה שעשינו באולימפיאדה שנה שעברה. אבל בשאר הזמן כל אחד הוא מטממן או מאמן מהתוכנית שלו. אני באופן אישי מאוד אוהב ללמוד מה, מהמאמנים האחרים. אני תמיד, למשל כשאני נוסע לאתייפיה, החבר'ה שלי מצטרפים לקבוצה, יש מאמן שאני עובד איתו. כשאנחנו מתאמנים, דנים על התוכניות, עושים תוכנית, תוכנית אימונים ביחד. כי תמיד יש מה לשפר. אני חושב שה... נכון שהמאמן שה... צריך לראות לו את הדרך שלו, אבל אני חושב שהחוכמה, שה... כמו שאמרתי קודם, זה להיות כמה שיותר יצירה לה... להביא דברים חדשים לתוכנית, כי גם ספורטאי שמתאמן בצורה כזאת אינטנסיבית, אתה מכניס לו משהו חדש. וזה יוצר לו איזה גירוי חדש, וזה אה, מבחינת הגישה לאמון או אה, לתוכנית היא שונה. לצערי הרב, בארץ אנחנו לא, לא מצליחים לשלב את זה, חוץ מהתוכנית אה, של משימה לאומית, mm-hmm. אבל אה, אני חושב שזה מאוד חשוב.
2: זה לפרסומות שפחות.
1: חשבתם שהבחירות מאחוריכם חדש מאחים שושני, תוצאות הבחירות למפלגות ארצים. אם כן, מפלגת סאב 3 לא עברה את אחוז החסימה. מפלגת הטריאטלטים עדיין ממתינים לקולות הימאים. מפלגת המחנה העילאי סיימו לרוץ לפני כולם ורצים לספר לחבר'ה. מפלגת רצי הרומה היו כבר בדרך לניצחון, אבל יצא להם הפוך. ומפלגת המעודדים עדיין סופרים את הקולות. האחים שושני, כל ישראל רצים זה לזה. נכון שהבחירות נגמרו, אבל גם אני, תקווה שושני, פתחתי מפלגה, צעירות ותיקות ובוערות. גם אנחנו ניאבק על הזכויות שלכם. נדרוש מהממשלה שעון סתיו. כמה כבר אפשר לסבול את הגלי חום האלה? נדרוש קאט אוף לבייביסיט על הנכדים. את לא פה בארבע, אני מקפלת, חמודה. נדאג שכולם ירוצו בימין, גם זהבה ומרב אתם לא מבינים שלרוץ בשמאל זה חוסם את מי שבא לעקוב? אנחנו בעד זריקות של בטוקס לכל מי שרוצה שהתמונות סיום שלו לא יראו כמו בית קברות.
3: יאללה, צעירות ותיקות בוערות, אל תשימו פתק, שימו בריסטול.
2: אלה היו פרסומות
3: שפחות.
1: אני חושב מי ששומע אותנו ורוצה להגיע אליך, איך הוא יכול ליצור איתך קשר?
0: קודם כל, מישהו מהפס בגוגל גזאצ'ו, אז זה יכול להגיע גם למייל שלי וגם למועדון הריצה שלי, ג'רסי, גזאצ'ו, ראנינג קלאב.
2: כל אחד יכול להתאמן אצלך, או שיש איזשהו
0: רף של איכות קצבים? כל אחד, כל אחד. גם בקבוצת החובבנים שלי, גם ברצוע, במקצוענים. אנחנו, אחד מהדברים, שאחד מהמטרות שלי, זה לי השגריר של הספורט. אני חושב שבספורט יש הרבה דברים טובים, ולי הספורט הציל את החיים. לכן אני חושב שלהעביר שה... את זה לאנשים אחרים, או לתת לאנשים אה, ליהנות מזה, זה, זה הדבר הכי כיף. אני, אני אגיד לכם שהיום בבוקר הייתי בפארק, פגשתי כל כך הרבה, הרבה מהמתאמנים שלי, או מתאמנים וזה, עושה לי כיף, גם שהם לא מתאמנים איתי, ממשיכים לתאמן, אני עשיתי את שלי, זה, זה, זה כיף גדול.
1: אין ספק שאתה שגריר של הספורט.
2: היעד הבא בקריירה זה פתיחת דוכן עוגלי בחוויה אולימפית. אני
0: רוצה לטעוק, אני רוצה לטעוק. אנחנו חייבים להבין
1: מה זה הדבר הזה. אני רוצה את המקורי, אני רוצה לראות עד כמה אתה אומר שזה לא טעים, אני
2: לא יודע. מה הדבר הבא, או מה היעדים שלך להמשך? כמובן,
0: שנה הבאה יש לנו אליפות עולם בבודפשט, באוגוסט. אנחנו רוצים להגיע. עם נבחרת חזקה, נבחרת שתתמודד באמת ب... בעשרייה הראשונה. ואחרי זה, זה פריז. אני כול באמת תקווה, אני חושב שיש לנו חומר טוב. אנחנו äh, עלים את בעיקר אחרי מה שעשינו עכשיו במינכן, ב... <אח> שזה הישג אדיר. ואין ספק שאנחנו äh, רוצים להמשיך ונמשיך את זה.
1: באמת, אני, אני חושב ש... כשסיכמת את זה נורא יפה, שאמרת שאתה שגריר של הספורט, אני באמת חושב שזה אה, מילאת בתוכן אה, עשיר. ובאופן אישי, אני לא הכרתי את הסיפור האישי שלך, ואני חושב שהוא אה, הוא, הוא מרתק. אז אני מאחל לך, קודם כל, שתצליח, תמשיך להצליח, ושתצמיח פה דור של אתלטים, אה, שגם הם יצליחו וייצגו אותנו ויגשימו את
0: עצמם. אמן. ותודה רבה לך. طبعا, طبعا תודה רבה. תודה רבה לכם.
2: <laughs> אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה גם בפייסבוק וגם בטלגרם בשם קצב דיבור. אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו על קשר. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקרייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם.
1: אנחנו ניפגש בפרק מספר 49.
2: לא, לא, קודם יש את 48.1. נכון. להתראות. ביי ביי. ביי.
1: קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל.